0: Hola nuevamente, mi nombre es Iván Campaña y este es mi podcast. Aquí hablamos principalmente de tecnología, negocios, con un toque de opinión personal. El día de hoy, eh, de lo que vamos a hablar, es un poco sobre cómo mejorar la productividad, especialmente cuando trabajas de manera remota. Con toda la avalancha de trabajo remoto que se vino debido a las cuarentenas largas y los cierres de fronteras, etcétera muchísima más gente tuvo que trabajar de forma remota pero no estaban preparados para eso es muy distinto el decidir tomar un trabajo remoto a verse forzado a ello en todo caso voy a tratar de compartir un poco las cosas que a mí me han servido personalmente durante el tiempo que llevo trabajando de forma remota, ya son cuatro años y espero que sean de, de utilidad Ahora, enfocándonos ya en cuáles son las estrategias para mejorar la productividad. Hay un punto de partida que es indispensable. Sin esto no vamos a poder hacer nada y es la constancia. Esto va de la mano con la creación de hábitos que puede sonar muy sencillo, pero en la práctica es bastante complicado el acostumbrarnos a cambiar la forma de hacer las cosas a tener patrones más definidos o identificables cuando, cuando realizamos nuestras tareas porque principalmente cuál es el problema cuando estamos trabajando de, de manera remota no tenemos el ambiente clásico de una oficina donde sabemos que en el momento que llego a, a, a la oficina comienzo mi jornada de trabajo que por hablar con mi jefe o conversar con mis compañeros obviamente hay métodos pero es un esquema mental diferente entonces como me acostumbro a este ritmo entonces por eso también hay que establecer nuevos hábitos que creo yo cuando terminemos de, de, de hablar un poco de esto se van a dar cuenta de que en el fondo son cosas que independiente de si trabajo o no remoto, van a ser eh, positivos para, para nuestra vida. Antes de, de, de hablarles de la parte remota, les, me interesa recomendarles algo que pueden hacer la prueba antes de comenzar a, a poner esto en práctica en su, eh, en su vida diaria, arranquen con cosas muy sencillas. Si, por ejemplo, no están acostumbrados a tomar agua eh, de manera frecuente, pónganse ese reto eh, o ese objetivo. Voy a tratar de durante una semana tomar 8 vasos de agua al día O por lo menos durante una o dos semanas voy a salir a caminar alrededor de mi casa, alrededor de la cuadra, una vez al día Voy a ponerme el objetivo de, aunque sea leer, 10 minutos en, en la mañana Puede ser un libro, puede ser las noticias Comenzar a generar el hábito de establecerme un patrón más definido otro, otra cosa que recomendaría De forma general también es Pongan límites a sus redes sociales Especialmente en, un, en una época como la actual Donde eh, al no poder salir No poder viajar eh, con, con facilidad Caemos fácilmente En estar demasiado Tiempo conectados estar chequeando De manera constante Las redes eh, sociales Al final Es tiempo que podríamos estar eh, utilizando para, para otras cosas, sacarle, sacarle provecho Nos hace más lento en el fondo pero ya eso es también tema personal pero como les digo son netamente eh, recomendaciones generales para ir rompiendo el, el esquema en el que estamos acostumbrados ¿okay? obviamente al, al hablar de productividad una de las cosas que vamos a hablar eh, de manera obligatoria es la gestión del tiempo ¿okay? Ah, y... No es secreto para nadie, de, por lo menos las personas que me conocen, que soy un fan de la serie de televisión Doctor Who ¿Y por qué la nombro? Solamente por una, una frase bastante particular que él tiene dentro de, de, de uno de los capítulos Donde él dice que la gente as es, asume que el tiempo es una progresión eh, lineal de donde vamos de un punto A al punto B y todo es causa y efecto pero realmente, desde un punto, a no, desde un punto de vista no subjetivo él solo hace la, la descripción como que es una gran bola de wibbly wobbly tiny whiny thing en el sentido de que a veces nos perdemos en el tiempo y no sabemos por dónde comenzó y cómo terminó y en el fondo tiene mucho, mucho sentido sí tratamos de, de, de tener algo extremadamente estructurado es bastante probable que nos perdamos de, dentro del, del día a día entonces sí hay que tener algo bastante definido eh, ahí sí pensando en, en el, el trabajo remoto para tener un, una referencia pero recordar que debemos mantener la flexibilidad justamente por lo que hablaba al principio eh. Ya no estamos dentro de una oficina donde sé cuál es el momento que entro, el momento que, que salgo. ¿Cómo voy a ajustar ese ritmo de vida dentro de casa con lo que corresponde a mis responsabilidades laborales? ¿Okay? Okay. Vamos a arrancar con unas cosas sencillas. Lo primero que les diría es, traten de definir una rutina específica para cada día sí pónganse un horario de inicio y un horario de fin no necesariamente tiene que ser el, el, igual al de la oficina, es decir arranco a las 9, me, me termino, de 9 de la mañana, termino a las 6 de la, de la tarde pueden decir inclusive arranco a las 1 de la tarde y termino a las 9 de la, de, de la noche eso ya es un, un tema personal y si, si la compañía se los permite pero sí decir este va a ser mi periodo de tiempo en el que voy a trabajar ahí hablando dentro de lo que ya es, es trabajo remoto más eh, formalizado dentro de, la, de, de las compañías no tienen problemas en, en eso, es decir, sabes que eh, tu horario de trabajo es indiferente simplemente necesito que durante el día eh, estés pendiente de, de las solicitudes que te hagan y que cumplas con las tareas correspondientes al número de horas que tienes asignadas. Más adelante voy a hablarles un poquito de, de algunas herramientas que permiten llevar un mejor control sobre eso y creo que se va a hacer más evidente o más, más eh, comprensible cómo, cómo se debe manejar. Otra de las cosas súper importantes al eh, gestionar el tiempo y establecer los límites es que respetes tus propios horarios. Si, te, si tú definiste... Cómo lo, lo ibas a manejar, sí, no te traiciones a ti mismo ¿sí? ¿Okay? Si dijiste a las 9, a las 9 vas a comenzar, vas a estar listo para, para arrancar tu jornada laboral Pero así mismo con las partes personales Si dijiste a la 1 me voy a levantar a cocinar o a preparar mi comida o voy a pedir algo para comer A esa hora lo haces y le haces saber también al resto de, de, de la compañía Ya sea por la herramienta de comunicación que utilicen, un estatus o sea, pero de alguna manera que sepan Chicos, de 1 a 2 de la tarde no voy a estar disponible porque voy a estar eh, almorzando o porque tengo una cita con el médico o porque tengo que ir a recoger a mis hijos a la, a la escuela cualquiera de ese tipo de cosas, pero siempre con eh, comunicación Otra cosa que se, que se olvida por lo general en el eh, trabajo remoto es que no tienes que estar disponible 24-7 que eh, muchas de las compañías que no estaban preparadas o que no, no estaban acostumbradas al tema de trabajo remoto y de repente se vieron obligadas a hacerlo, tienen ese problema, ese choque de okay, le puedo pedir a cualquier hora cosas porque estoy, eh, es mi empleado, está trabajando no es la forma en la que se, la que se maneja porque está mezclada la parte laboral con la vida personal porque estás en tu casa vas a tener ese tipo de cosas algo tan sencillo como de repente estás sentado en, en tu casa trabajando y te toca el timbre eh, tienes que ir a ver quién es, o te llaman por teléfono o tu pareja te puede pedir porfa, ayúdame con esto son cosas que pasan, entonces no se puede mantener ese mismo ritmo hay que saber combinar esas, esas dos cosas y otra recomendación, de ser posible, yo sé que no, no siempre eh, se puede contar inclusive con el presupuesto para hacer eso pero es lo ideal tener un lugar específico en su casa para trabajar que eso sea mi oficina, mi área de trabajo bueno, si sí puede ser un escritorio o algo, una esquinita dentro de tu casa pero que sea claramente identificable para justamente de manera mental hacer la, la separación de ahora estoy en casa, ahora ya cerré operaciones se quedó fuera y ya no toco nada de lo que es trabajo ¿Okay? Ahora, yendo a las recomendaciones prácticas, cosas super super sencillas. Hay distintos métodos. Si ustedes buscan eh, cómo mejorar su productividad en internet, van a encontrar diferentes eh, publicaciones, libros al respecto, metodologías. Yo soy de la idea de que hay que aprovechar lo mejor de, lo que, de todo lo que encontremos, porque Apegarse a una sola metodología en específico es bastante difícil porque cada uno de nosotros como persona, como empresa, somos distintos. ¿no? Vamos a tener formas de trabajo distintas. Pero sí puedo aprender de qué es lo que le funciona a ellos y qué me funcione mejor a mí. En este caso estoy incluyendo algunas de las cosas que yo vi o leí que me parecieron útiles y me funcionaron bastante bien. Una de las cosas básicas es no confiar en nuestra memoria de que digan, no, yo tengo excelente memoria, no me voy a olvidar, etcétera, etcétera somos seres humanos al final, podemos fallar entonces, ¿a qué me refiero con no confiar en, en nuestra memoria? todo lo que tengamos que hacer, tiene que quedar por escrito mucha gente prefiere anotarlo en su teléfono móvil, en su celular o prefieren una hoja de papel, todo eso sirve, es válido personalmente Prefiero el, el lápiz y un papel porque me obliga a hacer un ejercicio adicional de mientras lo voy escribiendo, mi cerebro va procesando Ok, tengo que recordar eh, hacer esto hoy tengo que eh, entregar esto, tengo que hacer tal cambio Una de las recomendaciones asociadas a eso es que cada día nos tomemos 5 o 10 minutos al iniciar el, el día de hacer una lista de lo que tengo pendiente para, para ese día de acuerdo a la planificación del proyecto en el que esté en la compañía, en el que esté trabajando y si no, eso no está claro a nivel de compañía, eso sí es algo que se puede conversar decir, okay, tenemos que tratar de tener una planificación mucho más clara porque justamente al no estar de manera física en, en una empresa ya no hay esa facilidad o tampoco es la idea de estar preguntando constantemente al jefe, al, 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 al compañero de trabajo ¿Qué nos tocaba hacer hoy? ¿Qué es lo que hay que entregar? ¿Y ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Todo debería estar medianamente planificado si es que eh, no, se, no se tiene esa estructura. Pero lo ideal es por lo menos tener bien identificadas las cosas que hay que entregar o que, con las que hay que, que cumplir. En, a nivel de, de proyectos es mucho más es sencillo normalmente porque sí se, se crea una, una lista de tareas identificables. ¿okay? Una cosa importante en eh, esa lista de, de, de pendientes para el día es que, como decía antes, hay que incluir las cosas laborales y las personales porque también forman parte de lo que tienes que hacer en tu día tienes que ir a hacer tus compras, tienes que preparar la comida, tienes que comer, obviamente tienes que hacer ejercicios de, 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 no olvidar que también, como ser humano, necesitas tiempo para distraerte, para hacer otras actividades y todo eso incluirlo en lo que va a ser tu día y como digo no, tiene que ser algo súper complejo simplemente de 5 o 10 minutos, revisión rápida decir ok, esto es lo que, a lo que apunto dentro de este día eso nos permite tener una visión general de cuál va a ser mi día eh, en cuanto a obligaciones y responsabilidades y también algo que se va mejorando se va aprendiendo con el tiempo es poder identificar antes de, de arrancar siquiera qué es lo que no vas a alcanzar a hacer porque ya en base a la experiencia a medida que vas avanzando ya sabes de manera bastante aproximada esto me toma más de 5 horas más lo que tengo que hacer en mi, en mi día normal de, mi, de mis actividades personales, no, esto se me va a ir 9 horas, 10 horas y eso es más de lo que tengo disponible en el día entonces ok, puedo intentar hablar con, con mi superior, con mi jefe y dice ¿Sabes qué? Hay una de estas tareas que no voy a alcanzar a, a realizar. Podemos moverlo para mañana, para, eh, eh, cambiarle la prioridad, tratar de negociar para mantener un límite. Probablemente le suene raro, pero el evitar saturarnos hace que mantengamos nuestra mente fresca y que sí podamos entregar Todas las tareas, porque si en cambio eh, nos negamos a eso y, com y comenzamos a acumular, acumular, y no, es que, tengo que, tener, tengo, que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar, tengo que entregar, probablemente en una semana lo pueda, dos semanas todavía pueda estar rindiendo, pero después de un mes, dos meses, el cansancio mental va a hacer que mi productividad se vaya completamente al piso. Entonces, no es eh, razonable mantener un ritmo demasiado eh, estresante y justamente una de las cosas que sí se debe tomar en cuenta al pensar en trabajo remoto es que estamos sacando algunas cosas de nuestro día a día, la, el, el viaje, en ir de nuestra casa a la oficina eso es tiempo que se está recuperando y que la idea es que siga siendo Tuyo, ¿no? que porque no gastaste ese tiempo en ir a la oficina, ahora vas a tener que dedicarlo a, a trabajar horas adicionales. No es la idea del trabajo eh, remoto. Algunas de las recomendaciones eh, para poder sacarle provecho a, a, al tiempo que sí le voy a dedicar a, a, a mi trabajo es enfocarme en tareas específicas. y cuál es una de esas recomendaciones, les eh, sugeriría utilizar el método de las dos horas como una primera opción, personalmente me funciona bastante bien, el, en el cual es durante dos horas me desconecto del mundo, en el sentido de ok, no reviso correo, chao notificaciones, chao redes sociales, durante dos horas me encierro en mi espacio de trabajo, por eso decía antes es ideal tener un área donde pueda dedicarme solo a eso y enfocarme en resolver por lo menos un tema en específico porque es el momento en el que puedo estar pensando exclusivamente en eso el que no voy a tener el, las notificaciones de, de, una, de un mensaje de Whatsapp o que la llamada de algún familiar preguntándome por alguna cosa tenemos que tratar de por lo menos una vez al día tener un segmento de tiempo en el que nos encerramos completamente. Quizás suena, no suena bien el, el utilizar la palabra encerrarnos pero es la idea de poder tener eh, enfoque en una cosa en específica En informática, para hacer una comparación, en las computadoras hay algo que se llama el cambio de contexto, que es el tiempo que se tarda en hacer pasar de una tarea a la otra que, digamos que tienes eh, eh, abierto Word y eh, abierto un navegador de internet o sea, Chrome, Firefox, etc. Lo que se tarda la computadora en cambiar entre estaba en Word, estoy trabajando en esto, hago Alt-Tab, me voy a la otra aplicación lo que internamente hace la computadora es deja todos los recursos a un lado, dice ok, ahora ¿qué es lo que estaba haciendo con esta tarea? tal, 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 necesito de estos recursos suena eh, muy técnicamente pero está conectado también con lo que nos pasa como como seres humanos, nosotros también tenemos ese cambio de contexto y a veces es mucho más costoso que de lo que nos imaginamos por ejemplo si estoy súper concentrado revisando un informe eh, llevo media hora leyendo datos, haciendo comparaciones y de repente me llega un mensaje de Whatsapp simplemente diciendo eh, no te olvides de que a las 3 de la tarde tenemos la cita con el médico me va a tomar 10 segundos leer ese, ese mensaje pero automáticamente mi cerebro va a hacer el cambio de contexto y decir ah ok, entonces tengo que eh, eh, bañarme a tal hora, tengo que sacar el auto, etc cuando regreso a la tarea que estaba haciendo eh, regreso casi a cero ¿qué estaba haciendo? ¿dónde estaba? ¿por qué eran estos números? he que retroceder y de promedio, si lo pueden buscar también a nivel eh, científico de investigación retrocedí por lo menos 15 minutos, por lo menos 15 minutos, si no es más por eso la idea de enfocarse en algo y desconectarse para evitar esa, esa pérdida completa de concentración se puede hacer bloques de, de dos horas de, va a depender del tipo de trabajo Pero yo les recomendaría lo mínimo Una sesión de estas, de dos horas Al, al, al día de, de concentración completa Pero eh, otra, otra opción En el caso, por ejemplo, pensando en desarrolladores Se pueden hacer tres bloques de dos horas Con los cuales tienes eh, dos, eh, dos horas en la mañana Dos, eh, dos horas al, al, al mediodía y Dos horas en la tarde En las que te enfocas en cumplir Con lo que eh, tenías que terminar y lo que me va a decir pero esas son seis horas tú tienes ocho horas laborales sí pero probablemente esas seis horas de concentración en las que di mi capacidad completa de, 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 de trabajo hice muchísimo más que hubiera hecho en diez horas de estar perdiéndome en, en, en el limbo y ahí sí hablándoles del tema práctico muchas veces inclusive eh, se aprovecha más el tiempo de, de el tiempo libre, el tiempo de, de los huecos que hay entre esa, esos bloques de concentración. Porque por ejemplo ahí voy a tener dos horas más que después de terminar mi primera eh, sesión de concentración puedo irme a tomar un café, ahí sí puedo revisar mis correos, puedo revisar el whatsapp, qué pasó, puedo ver mis redes sociales, pero ya fuera de mi etapa de concentración estoy se los digo porque inclusive yo lo vi en la en, la, en mis épocas de tener oficina eh, propia tuve mi propia empresa, tenía gente a, a cargo y a veces encontraba chicos que estaban tratando de, de, de resolver un problema y les llegaba un whatsapp de la novia o se, se giraban a ver el, el facebook y era volver a a, a a cero y cosas que sabiendo ya el tema de, de, de concentración y la capacidad de ellos probablemente los hubieran podido terminar en en menos de las dos horas, pero como había tantas distracciones al final se tomaba un día, dos días por eso es sumamente importante el tema de concentrarse en algo si para ustedes les resulta demasiado pesado, dicen no, dos horas no puedo estar tanto tiempo desconectado tengo que igual eh, por lo menos tener algo de, de comunicación, revisar y, pueden pasar a un esquema un poco más sencillo, les recomiendo revisar la técnica Pomodoro, en el cual se trabaja en bloques de 25 minutos apenas. Ahí van a tener un fragmento de concentración mucho más corto. Simplemente, ok, me siento 20, durante 25 minutos, no, no veo ninguna de las distracciones, celular, el correo, etc. Y luego que termino, ahora sí, ok, una pequeña pausa de un minuto, dos minutos. Okay. A, como decía, a tomar un café, a dar una vuelta y luego de eso puedo, puedo uh, regresar. Bueno, probablemente estoy exagerando con lo de uno o dos minutos, debería ser algo un poco más extenso, pueden ser unos cinco minutos, pero es hacer eso, es hacer bloques y que igual evita que me quede tanto tiempo de, de, de forma sedentaria. ¿Okay? Otra de las recomendaciones, y esto eh, lo saco de, de la experiencia que que tuve con uno de los eh, equipos de trabajo en los que participé en, en un proyecto que estuvimos más de dos años y tuvimos muy muy buenos resultados en el siempre apuntarle a un límite mínimo de tareas que, que cubrir obviamente siendo, haciendo una buena estimación de que eso sea un esfuerzo alcanzable en nuestro caso creo que es bastante válido establecer mínimo tres tareas al día si tengo mi backlog, mi lista de tareas Decir, ok, tengo ya la estimación de cada una de esas. Voy a escoger dentro de lo que tengo eh, que, que cubrir o tengo que hacer esta, esta semana. Eh, para cada día, voy a dejar separadas tres tareas: tres tareas, tres tareas. Obviamente, ahí lo ideal sería hacer un balance entre probablemente una tarea complicada y dos de mediano esfuerzo. El límite que yo les, les recomendaría en esos casos es de cinco tareas. Eh, en, más de eso es eh, virtualmente. Eh, imposible, es bastante difícil por qué también les digo esto de mezclar tareas difíciles con tareas sencillas para un mismo día porque el tener por lo menos una de esas tareas sencillas a lo mejor me toma 15 minutos, media hora, máximo una hora me da la sensación también de ok, logré algo, logré avanzar no me estoy quedando con un montón de tareas acumuladas eso también, ese aliciente mental, nos ayuda a no quedarnos estancados con las tareas más complicadas. Otra vez, pensando en el tema de informática, es muy común que de repente eh, tenga una tarea que me va a tomar más de un día, que sé que no la voy a poder terminar dentro del día, entonces esa igual mezclarla con otra tarea sencilla para tener esa sensación de que día a día estoy cumpliendo con algo y que eh, también me hace cambiar el chip o cambiar el, el pensamiento de que okay, estaba concentrado, súper concentrado en, en esta tarea pero por un momento voy a pensar en otra cosa distinta que igual es laboral pero eh, tiene que ver con otro tema ese peso menos que nos quitamos de, de encima nos permite ser más productivos al final otra recomendación, esto, las personas que conozcan eh, el método del Get Things Done les va a sonar bastante parecido hay distintas eh, eh, clasificaciones que he visto, hay gente que dicen que no sean más de 5 eh, minutos hasta que dicen que no sean más de 2 minutos En mi caso yo lo mantengo eh, como la regla de los 5 minutos Si hay algo que tienes que hacer y no toma más de 5 minutos, hazlo de inmediato Lo que hablaba al principio de que no podemos confiarnos en nuestra memoria, es muy cierto Si simplemente digo, no, esto lo voy a resolver más tarde o después de que haga tal cosa lo más seguro es que nos olvidemos o que si lo anoté se vaya al fondo de la lista y lo siga eh, dándole largas, dándole largas, dándole largas. Al final acumulo un montón de tareas de 5 minutos y probablemente bloqueo a otras personas. Cosas tan sencillas como de repente me mandaron un email y tengo que eh, contestar si sí si se puede, no se puede, eh, si nos hace falta una reunión. Cosas tan sencillas como esas. O si tengo que hacer una llamada... Tengo que hacer un, un pago es decir, okay, Lo hago ahorita, lo resuelvo Y ahora sí, vuelvo a las cosas en las que estaba concentrado Por ejemplo, conectándolo con lo que hablábamos hace un rato De, de, la, de la estrategia de las dos horas Si estoy dentro de mis dos horas No voy a hacerlo en ese momento Pero apenas eh, tenga mi break, mi parte libre es decir Ok, ahora sí, voy a deshacerme de todas estas cosas pequeñitas Que son necesarias, pero que no me toma mucho tiempo. Una de las cosas sumamente importantes y que no estamos acostumbrados por la general en Latinoamérica, si, si lo estás haciendo, felicitaciones, si no, te, les recomiendo que han, midan su esfuerzo. Esto suele ser un choque eh, al momento de trabajar con empresas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, donde todo se mide en base a horas inclusive el costo del trabajo se especifica por horas, diciendo okay, vas a ir a un lugar y vas a trabajar cuatro horas, entonces si tu costo de hora es 25 dólares 25 por 4, ok, tienes 100 dólares que, que generaste o que costaste a la, a la empresa cuando estamos acostumbrados a, por más de que tengas un sueldo fijo de saber que al final de mes vas a recibir X cantidad de, de dinero es súper útil saber cuánto tiempo necesito para realizar cierto tipo de tareas para yo poder responder luego Ok, ya hice algo parecido antes, me tomó aproximadamente este tiempo lo más seguro es que al, a, al realizarlo nuevamente me tome la misma cantidad de tiempo o quizá un poquito menos porque ya aprendí de, de la ocasión anterior pero no hay forma de saberlo si es que no tengo un registro anterior de, de eso de hecho, hay un, una frase de un físico, decía, lo que no se mide, no se puede mejorar. Esto es de William Thompson, más conocido como Lord Kelvin. Si no puedo identificar el nivel de esfuerzo de una tarea, la capacidad de respuesta que tengo, o que tiene mi equipo para poder eh, resolver problemas, es imposible inclusive que encuentre puntos débiles. Por ejemplo, otra de las, de las eh, motivaciones para medir el tiempo... En, en mi trabajo es de darme cuenta cada vez que me piden cosas de este tipo me tardo mucho probablemente entonces me falta capacitación en eso y si estoy trabajando en equipo y todos hacemos lo mismo es fácil identificar ok, hay un hueco en esta área de manejo de servidores, por ejemplo y ahí hay, hay dos opciones una es capacit nos capacitamos todos o buscamos una persona que sí sea mucho más fuerte de eso y que a lo mejor las tareas que cada uno de nosotros se tarda cuatro horas, ocho horas en resolver, una persona con mayor conocimiento la va a resolver en una y va a poder ayudar a más personas. Si, si no hacemos esa, esa medición, es imposible que nos podamos enfocar en nuestros puntos débiles y con eso mejorar o, o aumentar nuestra productividad. Y lo otro, como decía, el tema del costo también es útil inclusive a nivel, a nivel personal y ahí ya luego voy a hablar de otra otra conexión con respecto a eso de que okay, cuál es mi, el costo de mi hora así la compañía no le interese necesito por lo menos saber cuánto cuesta mi esfuerzo o cuánto representa mi esfuerzo ya cuando llegue el momento les voy a hacer la aclaración de por qué para esto hay algunas herramientas las voy a, a, a nombrar al final pero son súper sencillas que inclusive ahora aprovechando que, te, que todos tenemos un smartphone por lo general Simplemente abres una aplicación, tienes como un timer, le das eh, iniciar Y comienza a registrar cuántas horas o cuánto tiempo vas eh, eh, empleando para hacer una de esas tareas bueno, No tiene que ser algo súper estricto, pero por lo menos para tener un aproximado dentro de nuestra cabeza De lo que está, el tiempo que está tomándonos en realizar esta tarea más adelante les voy a nombrar algunas de esas herramientas para que las prueben y también lleven un control de su tiempo. Una recomendación adicional, está bien decir que no. Eso es un problema que normalmente nos afecta a los eh, latinoamericanos, ahí como ecuatorianos lo puedo decir, es algo que nos pasa a menudo a los ecuatorianos, que estamos muy acostumbrados a... No, pero es que me lo pidió mi jefe, tengo que hacerlo. O eh, me, mi, mi familia me está diciendo algo, tengo que hacerlo hay que saber, otra vez regresando al inicio, poner nuestro, nuestros límites porque si no, quedamos mal con, con ellos y quedamos mal con nosotros mismos porque estamos con malestar y terminamos repitiéndonos ay, ¿por qué dije que sí si no tenía tiempo? o ahora voy a tener que quedarme más tarde y no digo que hay que ser eh, una persona desagradable o, o, o muy rudo simplemente es decir, ¿sabes qué? ya tengo suficientes tareas, si estamos hablando de temas laborales, ya tengo suficientes tareas por hoy, no lo puedo hacer, o lo puedo hacer pero mañana, o déjame cambiar mis tareas, si quieres que ponga esto dentro de mi lista, voy a tener que mover esto al día siguiente, eso se puede negociar con, con, con el, el, los responsables del proyecto, con tu jefe, que es algo que sí eh, afecta a nivel cultural cuando se comienza a trabajar con empresas de, de Estados Unidos en general. Bueno, Estados Unidos, Europa, en general están acostumbrados a eso, de que si es necesario se negocian los tiempos. No pasa nada al hacer eso. Hay que eh, acostumbrarse a poder decir no, tener mis límites bastante claros. Una cosa importante al momento de decir no dentro de un proyecto es que no se dicen no porque no. Se usan explicaciones diciendo, mira, esto no me va a atrasar más o lo que me estás pidiendo toma mucho más tiempo de lo que tú eh, crees porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y que en base a eso se negocia y se cambian las prioridades se replanifica, se cambia el alcance de lo, de lo que se está buscando entregar porque de otra manera, al final lo que terminas haciendo es reduciendo la calidad del trabajo entregado tanto de lo que ya tenías como lo nuevo que te están pidiendo pues hay que saber jugar con eso para poder dar un buen resultado al final una cosa súper importante es también el de eliminar las cosas que no aportan valor a qué me refiero con, con esto cuando hablábamos de saber el costo personal es por ejemplo si sabes cuál es tu sueldo eh, haciendo un cálculo eh, sencillo ¿sí? ok, lo que gana al mes es tanto digamos, no sé, gano mil dólares al mes y tengo 160 horas eh, laborales que es aproximadamente el cálculo de un mes de, tra de trabajo con 8 horas diarias da 160 horas al, al, al mes entonces puedo hacer el cálculo simplemente 160, perdón, mil eh, como mi sueldo dividido para 160 entonces ok, mi, mi costo por hora es de 6 dólares con 25 eso netamente eh, como, como referencia entonces yo sé cuánto vale cada una de mis horas para qué me va a servir eso a nivel personal y con el tema de la productividad si tienes algo que hacer y, y no es un hobby es decir, no es algo que disfruto o que lo hago porque quiero aprender o porque quiero compartir con mi familia, etc Puedo ponerle también un valor a eso Y decir, a ver, esto me toma mucho tiempo Y es algo que podría Reemplazar de alguna otra eh, Manera Y lo compenso Contra el costo de mi tiempo ¿Ok? Cosas tan sencillas como ¿Cuánto me cuesta hacer las compras Para La semana? Ir al supermercado que es Entre el viaje la, El tiempo que tengo que seleccionar los productos Y traerlos de vuelta digamos que me, como mínimo voy a necesitar una hora para eso lo comparo contra cuánto me cuesta simplemente meterme en una página web ya tener una lista armada, seleccionarlo y hacer la entrega a lo mejor la entrega a domicilio de, de cualquiera de estas aplicaciones es 2 dólares, 3 dólares por entregar a, a tu casa es decir, ok, una hora de mi, tiempo, de mi tiempo que pierdo en ir a hacer esas cosas son 6 dólares, versus dos o tres dólares de la entrega okay. lo cambio Digo, no gasto tiempo en eso si sí puedo eh, cubrir el costo y va a ser menor que, que, que el, el tiempo que yo voy a perder o inclusive decir, esa, esa hora que la voy a perder la puedo dedicar a mi familia y obviamente la familia, el pasar con mi familia tiene un precio muchísimo superior a mi hora de trabajo okay. Lo mismo puede ser con, de repente, arreglos del carro, cambio de, de, de aceite, o si tienes una bicicleta, hacerle el mantenimiento, preparar tu comida. Obviamente, todas estas cosas van a depender del el entorno local, de cuánto cuesta en el país donde estés, de si hay la disponibilidad para eso, de, de si dentro de su presupuesto no va a afectarte también el, el incluir eso dentro de tus gastos planificados que es lo más eh, importante pero inclusive al hacer eso también puedes decir ok, eh, si es hacer las compras la limpieza, preparar la comida puedes hacer una lista y de, definir cuáles cuál es de esas cosas quieres incluir cuál es el costo asociado y ver a final de mes ok, es algo que puedo manejar y qué es lo que me va a aportar me va a permitir estar más tiempo concentrado en lo que tengo que cubrir me va a permitir terminar más temprano y dedicar más tiempo a cosas que sí me aporten desde poder, eh, como les decía, pasar más tiempo con mi familia, leer un libro, disfrutar eh, de, de algunos de mis hobbies, relajarme es ese tipo de balance en el que hay que, que, que pensar al final todo se, se conecta otra vez con nuestra mente y mientras más paz le podamos dar a nuestra mente vamos a poder ser más productivos porque vamos a poder rendir de mejor manera uno de los últimos puntos a nivel personal es el del bienestar, de la salud que muchas veces lo dejamos a un lado pensando en no, pero es que tengo que ser productivo, tengo que dedicar más tiempo a, a cumplir con mis tareas, a terminar lo que me pidieron, a hacer esto, a hacer lo otro eso es realmente una de las cosas más falsas porque si no dedicamos tiempo a nuestro bienestar en algún momento nuestro cuerpo nos va a pasar factura y va a ir al diablo, nuestra productividad, nos vamos a olvidar completamente de eso porque vamos a estar enfermos sintiéndonos mal y eh, teniendo dificultades para poder concentrarnos, para poder trabajar eh, Esto solo como anécdota, yo lo, lo, creo que puedo hablar de, de este tema con, con tranquilidad porque justamente eh, yo tuve dos empresas, estuve mucho tiempo casi convertido en un workaholic y me pasó factura a muy temprana edad tenía 24 años y ya tenía 9 cálculos renales el colesterol disparado el sobrepeso un montón de cosas y ahí solo como para contar algo más con, si tienes el colesterol disparado tienes mareos, tienes malestar trata de concentrarte con eso es imposible, Entonces, no podemos dejar la, de lado nuestra salud y nuestro bienestar. Cosas muy sencillas que, que podemos hacer justamente para cuidarnos de nosotros mismos y mejorar nuestra productividad, asegurarnos de dormir lo, lo suficiente y de ser posible lo más profundo posible, prestar atención a nuestra dieta, dedicarle tiempo a, a relajarnos, a meditar. Yo sé que muchas veces la idea de meditar le suena algo muy hippie o, o muy hipster pero no, realmente, eh, eh, o oh, a veces lo conectan con temas religiosos, no, no tiene nada que ver con, con religiones, simplemente por lo menos, diría yo, unos 5 minutos al día mucha gente recomienda 20, eso ya es, es opcional o personal, dedicar ese tiempo a analizar un poco qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde quiero ir eh, eh, Relajarme también para no dejar que las preocupaciones me, me, me coman o me lleven encima. Esos momentitos de tranquilidad, créanme, sirven muchísimo para poder pensar mejor en lo que tengo que hacer. Otra cosa súper importante realizar algún tipo de actividad física. El, el activarse con alguna actividad física puede ser eh, lo que ustedes prefieran, andar en bicicleta, hacer ejercicio, salir a correr... Eh, caminar, simplemente caminar es una buena actividad, recomendaría hacerlo en la mañana y esa actividad, por ejemplo, solamente salir a caminar unos 20 minutos en, en, en la mañana, les permite arrancar su día con mucho mejor semblante y como les digo, no tiene que ser algo muy, muy extenso, yo actualmente estoy eh, tratando de mantener mi mi entrenamiento a no más de 15-20 minutos por la mañana y es suficiente para ya estar activo, eh, el, el liberar eh, endrofinas y estar preparado para enfrentarme a lo que me va a tocar durante ese día. Entonces, es, muy, es muy importante que todas esas cosas las hagamos parte de nuestra rutina diaria. Una última recomendación, también en el tema personal, es simplemente tomen eh, durante el fin de semana, puede ser el domingo, 15-20 minutos y hagan una lista de las cosas que, van, que necesitan hacer durante eh, su semana para evitar tener que tomar decisiones a diario por ejemplo, eh, los que viven solos hacer una lista de qué es lo que yo quiero comer durante la semana para no tener que estar pensando, ah, ahora qué voy a comer, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a, voy a cocinar si, si voy a cocinar, qué necesito comprar en el súper si lo hago a diario, es tiempo que voy perdiendo, tiempo que voy perdiendo y cada una de esas tomas de decisiones es, eh, aunque no lo crean, fatigante y, 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 y los saca de, de onda, los lo desconcentra de lo que tienen que, que, que hacer a, a nivel laboral entonces eh, traten de destinar ese tiempo simplemente para hacer una lista pequeña de limpieza de la casa preparar la comida, lavar la ropa, hacer las compras, actividades recreativas todo ese tipo de cosas que ya sabes eh, Final de tu semana o al inicio de tu semana, como quieran ver, qué es lo que se te viene. Y como les digo, son 15-20 minutos que les van a rendir mucho más al momento que ya se enfrentan a la parte laboral. ¿okay? Eh, otra pequeña recomendación: esto eh, también es opcional, pero es muchas veces tenemos. Eh, que esperar para hacer algo, tenemos que esperar a que llegue un reporte, tenemos que esperar a que se termine un, un proceso, tenemos que eh, esperar a que se, que se caliente la comida, inclusive esos minutos que nos quedan libres, tratar de aprovecharlos para aprender algo nuevo, para hacer a, 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 algo que, no, que nos permita eh, crecer, aunque no lo crean, ese tipo de actividades mantienen el, el, el cerebro activo, número uno, y dos, le estoy sacando provecho, no estoy eh, desperdiciándolo en ver cuál fue el, el último video en TikTok o el último chisme de la farándula. ¿Por qué no dedicarse a hacer algo tan sencillo como practicar un idioma con Duolingo o alguna de las otras aplicaciones que me permiten aprender eh, algo nuevo? O, Escuchar eh, a, a algún podcast sobre algún tema que me interese, ya sea de, de a nivel personal o a nivel laboral. Tratar de sacarle provecho a esos, eh, esos minutos. Como les digo, obviamente eso es algo personal, pero se los recomendaría. Lo, a, a mí me gustan lo, los idiomas. Entonces, inclusive, mientras estoy preparando mi comida, trato de eh, estar escuchando las noticias en inglés o en francés para mantener el, el, el conocimiento de ese idioma y estar escuchando constantemente la, las palabras que se, que se utilizan ahí y no dejar que se, que se muera ninguno de esos idiomas porque es algo de práctica en general el aprendizaje de idiomas es si lo dejamos de practicar se nos olvida y ahí se perdió entonces, okay. bueno, ahí pueden encontrar muchas herramientas en Spotify, hay un montón de podcasts, como les decía, Dolingo para aprender idiomas. Anchor también tiene muchos podcasts de Apple, Google, todos ahora tienen sus propias plataformas para encontrar información sumamente interesante. O si no, simplemente busquen un libro, dedíquenle 10-15 minutos a, a eso mientras esperan. La parte final eh, voy a nombrarles rápidamente algunas herramientas que les van a permitir eh, agilizar algunas de estas cosas algo súper sencillo para lo que decía de, de hacer el seguimiento del, del tiempo de, de, del conteo de cuántas horas le dedico a, a cada cosa muchas de estas son pensadas ya para más nivel profesional entonces inclusive me permiten decir esto es de un cliente de, un proye de tal proyecto eh, dentro de tal categoría con un costo no necesariamente tienen que utilizar todo eso pero tienen la opción si lo quisieran usar de esa forma también lo van a poder agregar entonces algunas de esas herramientas está Clockify eh, que esa es inclusive eh, tiene un componente open source que lo pueden poner dentro de su propio servidor si tienen dudas con respecto al tema de, de privacidad está Toggle que es la, la, la que utilizo actualmente está Harvest otra de las cosas eh, súper sencillas que pueden conseguir para mejorar su productividad es una pizarra actualmente yo tengo una pizarra pequeñita que eh, no costó claro, si la memoria no me falle más de 5 dólares pero es suficiente para yo poder hacer anotaciones para hacer brainstorming inclusive algo muy útil en, 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 en la situación actual que estamos en, a cada rato en reuniones por, por, por internet muchas veces es difícil explicar solo con palabras alguna cosa, algún concepto o alguna idea que tengo puedo simplemente agarrar mi, mi pizarra, lo dibujo, lo diagramo rápidamente y lo, y lo muestro dentro de la, de la reunión esto lo pueden combinar ya con otras herramientas digitales como la Microsoft Office Lens que es una aplicación que me permite tomarle una foto a lo que eh, termine de, de diagramar, anotar automáticamente utiliza filtros que me limpian la imagen y me la deja lista para guardar en la herramienta que voy a utilizar para llevar eh, la documentación del proyecto, poder guardar toda esa información eh, y que sea útil eso sí, recomendable luego de que hice mi, mi busquejo, hice uso de la, de la pizarra, le tomo una foto y lo guardo para que forme parte de mi documentación de lo que voy a utilizar también está Dropbox, es la misma opción los pueden guardar perdón, como eh, imagen o como pdf Evernote, esas son algunas de mis recomendaciones, pero pueden utilizar cualquier otra aplicación que les permita llevar registro de esos apuntes algo que les puede parecer eh, eh, un poco raro pero realmente es muy muy útil, el tener un segundo o hasta un tercer monitor si es que el presupuesto lo, lo permite esto les permite hacer cosas como realizar comparaciones fácilmente, tener, eh, si es diseño, tener el diseño anterior con el diseño actual, bien, el verlo al mismo tiempo. Si estoy haciendo reportes, tener las dif los diferentes archivos de donde estoy sacando la información entre los dos monitores y en lugar de estar haciendo el cambio de contexto que decía al inicio, simplemente miro hacia un lado o al otro y rápidamente puedo hacer el, el, el cálculo, la, la comparación. Puedo tener más información distribuida y tener una visión más rápida de todo lo que necesito utilizar dentro de lo que estoy trabajando Y aparte también puedo hacer algo tan sencillo como que okay, la pantalla que está acá es la que tiene todas las distracciones Entonces si la tengo al lado izquierdo es lo que no reviso a menudo y al lado derecho es lo que sí estoy viendo constantemente no tiene que ser algo costoso, puede ser un monitor adicional de los más económicos siempre y cuando tenga buenas dimensiones actualmente puede ser un monitor de 19 pulgadas que fácilmente no, no nos cuesta mucho en el, en el mercado de hecho de, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Utah habían hecho cálculos dicen que en el día tener el, dos monitores en general para realizar cualquier tarea, no solamente a nivel informático, nos podía llegar a ahorrar hasta dos horas y media eso y si eso lo, lo juntamos y hacemos un cálculo anual, son 600 horas de manera anual que puedo ahorrarme y puedo terminar más rápido mis tareas como decían al principio, si tengo mi bloque de concentración de así sea, 25 minutos o dos horas voy a tener más tiempo al realizar más rápido mis tareas para poder dedicarme a relajarme, leer un libro, hacer pausas, moverme y poder aprovechar al máximo el día. Otra de las cosas que pueden servirles para tener una visión general de tu día son algunas herramientas ya hice a nivel eh, digital, Trello para tener eh, mi planificación eh, diaria o poder cruzarlo contra mi, mis compañeros o inclusive eh, dentro de, de, de la casa, si tienes eh, pareja tiene hijos, poder ver uno solo en un solo tablero, ok, esto es lo que nos toca enfrentar en, en este día, a ver eh, si a tal hora yo no puedo ver qué es lo que tiene también disponible, eh, la disponibilidad de tiempo de mi pareja, pues saber ok, crees que podemos cambiarlo, algo por el estilo. Eh, una aplicación bastante útil, Spark Mail, les permite tener Primero concentrad todas sus eh, cuentas de correo, si tiene la personal, la laboral, su, su calendario, también le permite tener le, le, conectado con aplicaciones de, de manejo de tareas, justamente como Trello, como Asana. Y esto funciona tanto en el celular como en la computadora. En celulares sé que funciona eh, para Android y iPhone. Eh, en computadoras sé que funciona en, en, en OS X para las computadoras Mac. Creo que aún no hay opción para Windows o creo que estaban por trabajar eso pero igual si pueden denlo en Sparkmail eh, Asana para ver el registro de tareas también es, no es la mejor herramienta, pero si no tienen algo a nivel oficial puede funcionar bastante bien ver, registro de notas con eh, Evernote, OneNote lo que les funcione mejor estas son simplemente algunas recomendaciones espero que tengan la idea de, de alguna manera visualmente poder ver qué es lo que tengo que hacer dentro de, de mi día. Eso en general son algunas de las recomendaciones, probablemente hay muchas cosas que se me están escapando de, 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 de buenas prácticas o de cosas recomendables, pero creo que es un punto de partida para comenzar a analizar en qué estamos ampliando nuestro día y, y, y cómo podemos saber de qué manera podemos aprovechar al máximo ese tiempo, por lo pronto me despido, hasta la próxima